0: El 11 presenta Pop 11.0 Ofrecemos una visión diferente de la cultura pop. Relacionamos los acontecimientos icónicos del mundo del espectáculo con la, la realidad mexicana. Hola, esto es Pop 11.0, su podcast favorito sobre cultura pop. Lo que fue, lo que es y lo que será en el mundo del espectáculo y el cómo esto nos afecta como sociedad. Yo soy Alessandra Santamaría y hoy lamentablemente nuestro querido coanfitrión de siempre, Rodrigo, no puede acompañarnos. Está muy ocupado salvando al mundo, entonces está conmigo en cabina mi amiga, diseñadora de imagen de aquí de 11 Digital y también entusiasta de la cultura pop, Valerie Favela.
1: Hola Ale, muchas gracias por invitarme a Pop 11.0 y un saludo a toda la audiencia.
0: Muchas gracias a ti por hacernos el favor de acompañarme para que no se arte la audiencia del canal solo con mi voz en el episodio de hoy. Vamos a hablar de un ícono, Marilyn Monroe, cuyo verdadero nombre era Norma Jean, la rubia favorita de Hollywood y uno de los mayores símbolos sexuales de la historia. Y no sé tú, Val, pero yo nunca he visto una
1: película suya
0: y de todas formas sé quién es Marlene desde que
1: soy muy niña. Sí, claro, ¿cómo olvidar esta imagen famosísima de Marilyn cubriéndose porque se le levantaba el vestido? Con su vestido blanco,
0: esa es la sí. escena de una
1: película, de hecho...
0: Obviamente todos tenemos idea de quién es esta famosa actriz desde que somos muy jóvenes. Además, muchos saben que Marilyn Monroe murió joven, pero no todo el mundo está consciente de que fue a causa de suicidio por sobredosis de pastillas recetadas para su depresión.
1: Y hoy vamos a discutir los problemas de salud mental que Marilyn tuvo a lo largo de su vida cómo fueron incomprendidos, especialmente en la época en la que vivió, siglo XX, y vamos a dar pie a una discusión muchísimo más profunda sobre el perfil que pensamos tienen las personas con problemas de salud Así mental. Así es,
0: y el cómo son un conjunto de condiciones que se ven reflejadas de diversas maneras, aún sin importar el género de la persona, el nivel socioeconómico, la edad, la raza, la religión, la nacionalidad y demás. Bueno, bueno. Como siempre voy a empezar con la introducción al personaje. La historia de Marilyn Monroe con la salud mental comienza desde antes de que ella misma naciera. Su madre vivía con esquizofrenia y no tuvo un rol protagónico en la infancia de Marilyn, cuyo verdadero nombre, dije anteriormente, es Norma Jean, pues estuvo hospitalizada en una unidad psiquiátrica durante una década. Y su abuela, del lado Monroe, tenía depresión postparto, otra condición muy incomprendida, fue institucionalizada y falleció solo 19 días después. Y para rematar, el bisabuelo tenía sus propios problemas
1: mentales y perdió la vida al colgarse a sí mismo. Es súper importante ver que aquí hay como un patrón Exacto. en su familia que ya de por sí ha de ser traumático para un niño. entonces Exacto. Creo que es importante destacar que por esto Marilyn tiene predisposición para padecer condiciones mentales. Sí,
0: por ese mismo factor genético. Sus familiares narran que cuando era niña podía tener periodos de paranoia e incluso alucinaciones. Y a pesar de esto y de la dura infancia que tuvo, pues al final terminó viviendo con padres adoptivos temporales para luego estar en un orfanatorio, logró llegar al estrellato. Casi, casi estaba destinada para las luces de Hollywood, podríamos decir.
1: Y además de esta vida que es súper trágica, cuando ella solo tenía 22 años ya tenía señales de esquizofrenia, uh -huh. al igual que su madre, como bien lo dices, y eh, en ese entonces su maestra de actuación se percató de esto, que tenía un novio fallecido, estaba en un periodo muy oscuro de depresión y una noche la, eh, su maestra de actuación encontró a Marilyn dentro de su departamento Inconsciente, uh -huh. llena, con la boca llena de pastillas para dormir, que Marilyn se excusó diciendo que no intentaba suicidarse, pero bueno, los hechos dicen lo contrario. Exacto.
0: Bueno, y a pesar de este incidente, su carrera siguió creciendo y seis años después de este episodio, en 1956, se casó con el famoso escritor Arthur Miller. Duraron casados cinco años y al principio Monroe le confesó a su esposo que odiaba Hollywood y sus presiones y los prejuicios y que quería tener una vida tranquila en el campo. No sabemos qué fue exactamente lo que sucedió en su relación de pareja, pero aparentemente el matrimonio... Eh, con este señor de Arthur Miller realzaba sus inseguridades y regresó a su viejo consumo excesivo de pastillas. Ella encontró el diario de su esposo que decía que le avergonzaba su comportamiento y esto le afectó muchísimo.
1: Es súper importante que esta, como bien lo dice, su pareja resaltaba muchas de sus inseguridades uh -huh. y justo dos años después de su boda, después de una pelea eh, por teléfono con Miller, ella estaba grabando una película que se llama Algunos prefieren quemarse, y su nuevo maestro de actuación eh, nuevamente lo encontró inconsciente por sobredosis.
0: Luego, en 1960, ella y Miller hicieron público su divorcio, lo cual pues deterioró severamente todos sus problemas previos de salud mental y ella siguió escuchando voces en sus sets de grabación, por lo que el doctor le recetó tres veces la dosis máxima de Nembutal, que es un narcótico para el insomnio.
1: Es muchísima la cantidad de pastillas que ella tomaba, Exacto. además de que en Estados Unidos eh, estaba en super auge las luchas, las luchas sociales, el consumo excesivo de pastillas como tranquilizantes. Sí, eran los años eh, 60. El auge del Valium, del Librium y también cabe destacar que la pastilla anticonceptiva estaba a la venta en la mayoría de los países occidentales.
0: Exacto, entonces fue un periodo en el que el uso de narcóticos legalizados y pues el consumo de pastillas era muy accesible y era muy popular y lo podemos ver reflejado en varias obras que se sitúan en esta década, ¿no? Como El valle de las muñecas, Gambito de dama Famosísima. que fue un éxito el año pasado y cuya protagonista es adicta a los tranquilizantes. Entonces, en 1961, Marilyn Monroe le confiesa a un amigo cercano que había estado contemplando brincar del balcón de un piso número 13, por lo que eh, esto hizo que sus amigos la convencieran de internarse en, en un hospital eh, clínico bajo un nombre falso. Sin embargo, la llevaron inmediatamente a la ala psiquiátrica en, en lugar de darle el descanso que buscaba, le encerraron en solitario, le colocaron una camiseta de fuerza y estuvo ahí tres días antes de que otro de sus exesposos, el bisbolista Jody
1: Maggio, ordenara su liberación y sobre su experiencia en el hospital, Marilyn tiene una serie de cartas que narra los abusos y la poca humanidad que ella uh -huh. eh, sufrió. sufrió durante su estancia en este hospital. Y decía cómo los eh, hacía una comparación con los, los pacientes con prisioneros que, que si no, no, tenían, no tenían libertad, no tenían eh, ninguna privacidad y textualmente cito si me van a tratar como locas, actuaré como una loca.
0: Esta carta, Val, nos muestra otro lado de, de Marlin y de hecho existe un acervo bastante extenso de cartas personales que le escribió a sus seres queridos, donde se sincera sobre las cosas que sentía y que vivía. Era una persona muy perceptiva y consciente sobre sus demonios internos, como se les llama ocasionalmente estos problemas, lo que... Dicen estas cartas que mencionas, Val va de acuerdo con el mensaje que muchos expertos y activistas de la salud mental comparten en la actualidad, que aquellas personas que viven con problemas psicológicos son constantemente tachadas como locas y que pueden sentir que están pasando por un castigo, por un crimen que no cometieron y su existencia entera está estigmatizada.
1: Finalmente, el 5 de agosto de 1962 la ama de llaves de Marilyn y uh -huh. el doctor de la actriz pues le encontraron inconsciente en su habitación después de ingerir una gran cantidad de pastillas para dormir y creo Ale eh, lo que podemos aprender de esa historia es que la manera en la que nos presentamos del mundo exterior no es un reflejo honesto sobre cómo nos sentimos y cómo estamos pasándolo interior. Exacto, puede ser una persona sumamente exitosa, atractiva,
0: conocida, tener miles de amigos a los ojos del mundo, tener dinero, seguidores, amantes, el cuerpo ideal como esta actriz y de todas formas lidiar con depresión, con ansiedad, con trastorno bipolar, de personalidad múltiple y todo tipo de condiciones que de alguna manera son invisibles a los ojos.
1: Sobre todo que no sabemos realmente qué están pasando las personas, no sabemos Exacto. con qué cosas están lidiando en su trabajo, en la escuela, en la vida personal. De hecho, un estudio del 2018 de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión señala que el 17% de la población mexicana padece de algún trastorno Mental y uno de cada cuatro personas padece, padecerá, disculpen, uh -huh. al menos uno en algún momento de su vida. Solo uno de cada cinco recibe tratamiento. Aquí el tabú de la salud mental. Exacto. Y aunque anteriormente mencionamos que las personas con estos
0: problemas pueden eh, tener vidas, cuerpos y personalidades que no solemos asociar con la falta de. Eh, con falta de salud mental, perdón. De acuerdo con el estudio, sí existen grupos vulnerables con un mayor riesgo de presentar trastornos mentales, entre ellos familias en situación de violencia, adultos eh, en plenitud o de la tercera edad e inclusive
1: situaciones como los migrantes. Mencionar también que es muy importante el contexto que está viviendo la persona hablando de eh, el país en donde vive, la, la localidad en donde vive. Es muy importante mencionar que personas que viven en estos entornos de violencia como el narcotráfico, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, eh, tienen más eh, riesgo. riesgo sí, a que su salud mental se vea dañada y necesite atención oportuna y efectiva. ¿Y qué pasa cuando estos
0: problemas no son atendidos? Pues que continúan creciendo en nuestro interior. Estamos conscientes de ello o no. Y si no explotan a causa de un evento traumático o alguna cosa parecida, pueden llegar a disminuir considerablemente la calidad de nuestra vida y nuestra habilidad para apreciar las cosas buenas. Por eso necesitamos invertir y fomentar
1: como sociedad no solo tratamientos, pero también prevención, Val. Exactamente, de hecho la Organización Mundial de la Salud recomienda que entre el 5 y el 10% del presupuesto a la salud vaya hacia, el, la prevención. hacia la prevención de la salud mental y México destina alrededor del 2%. Muy bajo. Además, el 80% del gasto en salud mental se emplea para la operación de los hospitales psiquiátricos y se destina muy poco a la detección, prevención y rehabilitación de estos pacientes. De hecho, Ale en México, México ocupa el segundo sitio en el mundo con discriminación hacia las y los enfermos mentales.
0: Y la mayoría de estos problemas son tratables. Podemos aprender a vivir con ellos. Solo porque una persona tenga tendencias depresivas o de ansiedad o de bipolaridad y demás, no quiere decir que es el fin del mundo o que no sea capaz de lidiar con la situación y cuidar de sí misma. Un error que cometemos muy seguido es creer que las personas con estos padecimientos están locas, son peligrosas y alejarnos lo más posible. Y luego está el otro lado del espectro, no tratarlas como si fueran niños, buscar. Buscar hacer todo por ellas, privarlas de su libertad y de su autonomía.
1: Claro, y saber que diferentes trastornos requieren un acercamiento totalmente diferente. Uh -huh. No vas a darle el mismo apoyo a una persona con esquizofrenia que a alguien que padece anorexia, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera. En el mundo, los trastornos de ansiedad, incluyendo las fobias, son los padecimientos más comunes que afectan alrededor del 28% de la población mundial.
0: Y luego le sigue la depresión que afecta alrededor del 17 seguido de las adicciones que tienen cifras menos concluyentes eh, específicamente por la situación social en la que se desarrollan de acuerdo al mismo estudio que mencionamos, porque afectan entre al 5 y al 20 de las personas y luego eh, sigue el déficit de atención con
1: 8 y así continúa la lista. Creo que hay muchas formas y muchas cosas que están dentro de nuestro poder que nos pueden ayudar a lidiar con algunos de estos problemas y una vez que los reconocemos o detectamos, Ir a terapia, hacer ejercicio, uh -huh. mantener una buena higiene, meditar, etcétera, eh, puede salvarnos de llegar a, a estos límites, ¿no? Y creo que queda claro que hay condiciones que necesitan ayuda profesional y que lamentablemente no podemos resolver por nuestra cuenta. Entonces creo que es necesario acudir con un especialista.
0: Exacto. Muchas de estas condiciones se desarrollan durante tanto tiempo que una vez que nos percatamos de que están ahí, ya no somos capaces de domarlas por nosotras mismas y mismos. Requieren de apoyo por parte de nuestro círculo cercano y también recursos educativos y económicos a los que no todas las personas tienen acceso. Vale, entonces a mí me gustaría preguntarte cómo ha sido tu propia experiencia lidiando con temas de salud mental. Si alguna vez este, has tenido que recurrir a prácticas como ir a terapia o a otro tipo de actividades de esa índole para asegurarte de que pues, estás bien este, psicológicamente.
1: Creo que o, sí he ido, voy a terapia, no tiene mucho que empecé a ir. Pero personalmente el primer paso fue lo más difícil de todo que es aceptar que tienes que ir a terapia. Uh -huh. No porque yo tenga una condición que, que lo amerito, que sea muy Grabe. grave para asistir pero creo que siempre es bueno hablar con alguien sobre lo que te preocupa, sobre cómo te sientes, etcétera. Y alguien que no te conozca, alguien que sepas que es un profesional Exacto. que va a saber eh, explicarte y tratarte y darte las palabras que tal vez necesitas oír, sean buenas o sean malas. Eh, en mi experiencia, mi, el primer paso fue lo más difícil que fue eh, encontrar un... Como
0: enfrentarte al estigma, ¿no? de si voy sí. a terapia, ¿qué dice eso sobre mí?
1: Exacto, eh, decir, es totalmente normal que vaya a terapia, encontrar con quién ir y con quién sentirte cómoda y también... Eh... A mí me gustó mucho que el especialista me dijo, ok, no necesitas tantas sesiones, puedes venir cuando quieras, siempre voy a estar contigo, puedes escribirme si en algún momento lo necesitas. Es más un apoyo que yo sé que uh -huh. tengo de alguien externo a mi vida, de alguien que, que pueda acompañarme cuando lo necesito. Entonces creo que me da esta tranquilidad de saber que va a haber alguien cuando yo no, no pueda con, con mis temas. Sí, yo también soy gran fan de la
0: terapia. Empecé a ir cuando tenía 15 años y fui cada semana durante mucho tiempo ya en mis años de adulta, ¿no? A partir de la universidad y ya en mis 20, eso solo es algo a lo que acudo justo como dices cuando lo necesito y creo que la gran diferencia entre ir a terapia y contarle a una amistad, por ejemplo, tus problemas que es lo que hace la mayoría de las personas es que este, este profesional te dice no lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír, ¿no? Y muchas veces tus amistades no están ni capacitadas para guiarte y a veces incluso cuando sí saben en ¿Cómo hacerlo? Tal vez por experiencia propia, pues temen herir tus sentimientos y demás. Entonces creo que es importante reconocer cuando necesitamos
1: esta ayuda y no tenerle miedo sí. a los prejuicios sobre todo. Sí, que no tiene nada de malo si tú necesitas hablar con alguien más, eh, si te sientes cansado, si estás abrumado de, de ciertos temas, no tiene nada de malo salir y buscar ayuda para sentirte más tranquilo. Y que la ayuda puede
0: ser no solo emocional o psicológica, tampoco tiene nada de malo necesitar de ayuda médica, No, la depresión es un padecimiento químico hormonal uh -huh. que genera un más bien está generado por un eh, desbalance. desbalance de químicos en el cerebro. Entonces no es un una vergüenza o, o, o no es nada del otro mundo. Si tienes necesidad de antidepresivos, de pastillas Exacto. para la para la ansiedad, para la depresión posparto son una condición médica como cualquier
1: otra. Exacto, solamente te van a dar alguna especie de medicamento que te ayude con tu desorden y va a ser todo, creo que también es súper importante quitar el estigma a los psiquiátricos, Exacto. no es para gente loca como la vemos en, en las películas o en, en televisión, es para gente que necesita algún medicamento para nivela, nivelar eh, pues lo que está Exacto. desbalanceado es como apoyo. bien lo dijiste. Y creo que es claro que Ale y yo ciertamente no somos expertas, por lo que si ustedes tienen algún problema de salud mental del tipo que mencionamos o alguno otro que no, les invitamos a que busquen ayuda inmediata. Existen diversas ONGs, eh, asociaciones sin fines de lucro, instituciones locales y federales especialistas que pueden asistirles.
0: Inclusive el canal tiene bastante material enfocado específicamente a cada uno de los padecimientos que mencionamos. Les recomendaría sintonizar, por ejemplo, Diálogos en Confianza, un programa que tiene 20 temporadas invitando a panelistas expertos para hablar de todos los temas que nos importan como sociedad. Eh, los lunes son de salud, no están solos, hay mucho material de apoyo. En fin, con eso vamos a concluir. Muchas gracias, Val, por echarnos la mano con el episodio de hoy. Ya puedes añadir locutora y conductora de podcast a tu CV para el futuro.
1: El currículum más completo. Y muchísimas gracias, amiga, por invitarme. Estuvo muy divertido. Y creo que es muy importante traer a la mesa estos temas que a veces todavía se consideran tabú, uh -huh. pero que es muy importante hablarlo y que nos incumbe a todos este es un proyecto que en lo personal me hace muy feliz porque por si no se
0: han dado cuenta todavía me encanta hablar de estos temas y sentir que estoy contribuyendo con algo importante y diferente en la conversación pública, gracias por escucharnos y divagar con Pop 11.0 nos vemos sin falta el próximo viernes,
1: adiós El 11 presentó Pop 11.0 las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emitieron. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la puridad. Moderado por... Alessandra Santamaría y Rodrigo García. Coordinación de producción... Daniel Acuapio, Carla Portilla y Moisés Romero. Operador de cabina, André Ibarra. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Con una investigación de Alessandra Santamaría.